0: Всем доброе утро. Астрологи объявили неделю варгеймов, поэтому сегодня в подкасте «Чайный паладин» я, Влад, и Никита Евтушенко, автор варгейма «Фронтир. Далекие звезды», собрались вместе, чтобы записать в этот варгейм, такую небольшую обучающую миссию сыграть. Потом я это все смонтировал. Вот Фронтир. Далекие звезды. Это варгейм, в котором космические корабли бороздят просторы галактики. Собственно, где-то возле Фронтира, где звезды находятся далеко. Послушайте, как вам оно. Пока мы играли, Никита раскладывал у себя на полу вот это самое поле боя. И мы потом, возможно, сделаем красивую инфографику и приложим ее в группу ВКонтакте и в Телеграм. Возможно, еще в Инстаграме будет. Поэтому следите за обновлениями в этих местах. Если вам что-то будет непонятно, что происходит, важное, значит, здесь уточнение, что корабли в Wargame «Фронтир. Далекие звезды», ну и, собственно... В этой вымышленной вселенной Двигаются на гравитационных парусах В ходе, собственной игры Про этот парус будут говорить Вот поэтому не удивляйтесь Вокруг корабля разворачивается некий такой э, Едва заметный гравитационный парус На котором этот корабль движется Более подробно о, об этом, обо всем Вы можете послушать в выпуске подкаста Одноименного «Фронтир. Далекие звезды» у меня Кроме того... В прошлом году, примерно в это же время осенью, подкаст про варгеймы, который называется «Под покрас», делали про «Фронтир» отдельный выпуск, и он хороший, пойдите и послушайте, и там вы узнаете, как этот варгейм создавался, и, и вообще, что там типа, есть интересного. У нас сегодня будет немножко другой подход».
1: Дело происходит в секторе Дельта, который находится где-то в 150 световых от Земли. Это очень сложный в навигации участок космоса, находящийся в туманности угольный мешок. Она, кстати, правда, даже на небе видна. Из-за этого он представляет собой это место, большое логово всяческих пиратов, и прочих интересных представителей интересных профессий, потому как, а, несмотря на туманность, через сектор идет несколько важных маршрутов, на которых постоянно развлекаются подобные джентльмены. И в связи с этим крупные фракции, как, например, доминион клана Фарбареи достаточно регулярно отправляют мелкие патрули в поисках пиратских баз, ну, потому что охотиться большими крейсерами на юркие и скрытные корабли достаточно сложно, а когда ты знаешь, где у них логово, туда уже можно пригнать флот и навести там порядок, вздернуть всех на рее, и вот это все. И вот, собственно, наша история про то, как небольшой Патрульный корабль, фрегат класса Банши, принадлежащий клану Черных Шипов, попал в достаточно сложную ситуацию. Этот корабль действительно преследовал небольшое пиратское формирование и даже нашел ту систему, в которой у этой банды была база. К сожалению, когда барбарейцы пытались отступить, они натолкнулись на возвращающийся пиратский патруль. Корабль Доминиона быстрее пиратских кораблей. Навигатор Castawayo, ведущий его, действительно получше многих вольных навигаторов. Но, к сожалению, противники заходят со стороны границы системы. Они только что прошли световой барьер. Это условная граница, за пределами которой корабль может выйти на сверхсветовую скорость. И для того, чтобы, собственно, покинуть систему и оторваться от преследователей, кораблю капитана Араки, так зовут капитана Банши, придется вступить в бой или как-то обмануть своих противников и прорваться мимо них. Офицер связи, что у нас на сенсорах? Это вольные, судя по сигнатурам, предположительно, пиранье и барракуда. Пиранье — это... Совершенно собранный из чего ни попадя, абордажный фрегат. Он достаточно опасен в ближнем бою, потому что на Банши мало бойцов и большая часть места отдана под припасы и торпеды. Однако в плане огневой дуэли Пиранги ничего из себя не представляет. А вот ее напарник, легкий фрегат класса Баракуда. Это фактически орудие найденное где-то на свалке, к которому приделан парус, и этот корабль представляет собой летающего снайпера. А сейчас оба пиратских корабля, явно заметив баньши, ложатся на курс по направлению к ней. К счастью, между ними и тенью, так называется корабль капитана Араки, между этими кораблями и тенью находится небольшая туманность, просто облако космической пыли, но стрельба и сканирование через него, к счастью, достаточно затруднены. Однако, капитан, нам придется выбирать. Потоки расположены таким образом, что, двигаясь, обходя, оставляя туманность по правому борту, мы будем двигаться гораздо быстрее, но наши противники Легко могут предсказать этот маневр и двинуться нам навстречу. Поток для них будет невыгоден, но поскольку они пойдут нам на перерез, они смогут нас перехватить. Если мы оставляем туманность по левому борту, мы будем сближаться с противником медленнее, но у нас будет время на запуск торпед и на обмен любезностями, скажем так, с дальней дистанции. Либо, в принципе, можно попытаться проскользнуть максимально скрытно, не генерируя сигнатуры и вообще не отсвечивая. У пиратов плохие сенсоры, и увидеть большие им будет достаточно сложно.
0: А капитан, он на мостике сидит, как, типа как в стартреке в кресле, да?
1: <гум> да, у него мостик, там большие голографические экраны, когда у нас давно нет плоских отображений. У нас обычно оно проецируется в трехмерке.
0: Старший помощник, распорядитесь подать мне мой веер, а также чай.
1: Да, я на Ираке. Будет сделано. Ваш чай будет через минуту. Вот ваш веер. Каковы будут распоряжения?
0: Кодекс Бусидо предписывает мне схватиться с нечестивцами в честном и быстром и жестоком бою. Поэтому мы движемся справа от туманности.
1: Да, капитан. Я передаю приказ Навигатору Наш фрегат
0: ложится на курс Старший помощник заваривает мне чай Белый чай Мэнку да я Да Очень-очень китайский Чай белый Такие, значит, почки Расточки с белым Таким пушком Для арборейского капитана Изысканный чай, возможно Из каких-то
1: Самое крутое, конечно, в плане э, продуктов, это продукты с Земли. Потому что есть единственная планета во Вселенной, которая абсолютно адаптирована к человеку. Угу. Потому что биосфера всех других планет, она бывает аллергенная, бывает с какими-то сложными там генетическими штуками, другими аминокислотами. А вот угу. чай, который вырос, вырос прямо на Земле, это прямо очень круто.
0: Этот э, чай прямиком с Земли, и чтобы... Его получить, мой клан, части там. Ему пришлось отправить пару ниндзя <свят> в Китай, да, например. Вот. Вполне. А -а -а. Тот
1: самый. Учитывая, что Земля она входит в федерацию, которая с арбарей в сложных отношениях. Угу. Возможно, да, там была какая-то прям история с этим чаем. И мне подают этот чай,
0: и он э, отвар на сухой заварке. Сухая заварка это новый термин для меня, это когда ты нагреваешь сначала э, листья дыханием своим. Вот. И он дает такой слегка абрикосовый аромат, а при первой заварке дает слегка-слегка э, совсем желтоватый оттенок и очень явно выраженный вкус э, меда. Поэтому я предвкушаю отличную битву. Соответственно, битву Возможно, что нечистивцы не так хороши окажутся в бою, но, по крайней мере, мне, как испытанному воину, я отлично сегодня проведу время, скажем так.
1: Стоит сейчас рассмотреть фазы хода, потому что, на самом деле, для начала у нас в игре корабли активируются по очереди. Uh, и первым активируется корабль Самый медленный mm -hmm. Это связано с тем, что у нас существует Механика перехвата То есть противник uh, Капитана Араки Будет активировать свой корабль Потому что пираты медленнее арборейцев И Араки может решить Хочет ли он перехватывать его действия Пока что это не имеет большого смысла Потому что корабли не находятся На дистанции боевого контакта но в будущем возможность перехвата может сыграть очень важную роль. А сейчас активируется пиранья. Ага. Она демонстрирует наличие на ней очень хорошего навигатора, который среди вольных действительно бывают. Таланты, кто умеет делать весьма серьезные маневры, и разогнав парус максимально, он использует маневр-прорыв. Этот маневр позволяет совершить движение до, 18, до 16 сантиметров вперед. Это еще перед обычным ходом. Фазы хода пираньи мы разбирать не будем, но мы видим, как она очень быстро рванула, оставляя туманность по своему правому борту. Похоже, что она попытается обойти туманность с одной стороны, где будет, угу. с какой стороны пойдет. То есть не с, не с той стороны, куда сейчас собирается направляться Баньши. Однако, куда направится ее напарник, пока непонятно. Итак, начинается ход Баньши. Первая фаза хода называется фаза приказа. Питана Раки не обладает приказами, которые применяются в эту фазу, капитан Араки дает, будучи большим мастером настройки торпедных установок и вообще управления торпедами, его торпеды, запущенные его кораблем, сложнее сбить, чем обычные. Поэтому мы пропускаем фазу приказа и переходим к инженерной фазе. В инженерную фазу мы осуществляем ремонт корабля, но, к счастью, пока он не поврежден. Поэтому мы переходим в фазу движения. В фазе движения у нас э, начинаем мы с того, что настраиваем парус. Парус, как мы помним, это сложное устройство, которое очень сильно зависит от умения навигатора, от потоков, от множества других факторов и э, обладает множеством режимов. Режим паруса, они отображаются на его схемке. Это Арборейский парус. Сейчас он находится в режиме ключ на старт. Обычно там какой-нибудь маркер стоит. Это крейсерский режим, в котором корабль просто перемещается на далекие расстояния. Дальше вот этот вот лабиринт, который мы видим перед собой. Это похоже на ручку скоростей. Мы такие можем ее переключать. У Раки, у его корабля два переключения. Он может, соответственно, две попытки совершить. Тут видишь, на каждом режиме написано сколько надо пробросить, чтобы в него войти. Да, сначала мы кидаем, а потом успехи, да, мы успехи распределяем. То есть вот у нас сейчас выпало на двух кубах, у нас выпало 2 и 5. Это mm -hmm. значит, что у нас фактически ты можешь переместиться один раз. А, нет, кстати, ты можешь даже два раза переместиться, потому что у тебя арборейский парус, который умеет перемещаться на 1+. То есть видишь, там есть режимы, которые 1+.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Uh, собственно, фактически, то есть двойку ты можешь потратить на один плюс и пятерку, например, перейти в рывок. Соответственно, uh, это достаточно выгодный. Но важно то, что, uh, например, если ты... На самом деле, это, знаешь, как положено в sci да, там больше энергии на щиты, больше энергии uh -huh. на двигатели. Вот это uh -huh. все. Вот. По сути, у нас есть два, две ветки режимов. Одна ветка — это скорость. То есть мы делаем выше скорость или выше маневренность. То есть ускорение рывок — это выше скорость, маневр вираж — это выше маневренность. И второй, вторая ветка режимов — это защита атака. Настройка угу. резонанс — это мы снижаем защиту противника, на которого мы настроились. Поляризация противофаза — это мы повышаем защиту свою. Соответственно, выбор капитана первый ⁇ это в какой режим он хочет перейти. Okay. Получается,
0: я отдаю приказ. Да. Лисан двигатели на максимальное ускорение.
1: Да, капитан. И большие переходят в режим рывка. А в этом режиме корабль получает плюс 2 очка движения. Но поскольку, вот мы видим режимы красного формата, которые внизу uh -huh. полоски, они все имеют какие-то минусы, кроме плюсов. В этом режиме корабль хуже поворачивает. Не то чтобы... Пирани... Баньши сейчас надо куда-то поворачиваться, и она полным ходом дальше начинает перемещаться. А сейчас, собственно, мы переходим, пожалуй, к самой сложной части нашей истории, потому что непосредственная скорость движения корабля зависит от того, как располагается поток относительно этого самого корабля. Uh -huh. Фактически, в настоящий момент у нас корабль стоит... Сейчас, как мы расположены относительно потока, вот, это называется бейстрим. Мы используем морские термины, немножечко переделанные. Мы видим, что когда поток входит, направлен к кораблю сбоку, с кормы, uh -huh. У нас скорость корабля удваивается. То есть, сейчас у банши 6 очков движения. Базовая дистанция, которую она проходит за одно очко движения 4 сантиметра. Сейчас за одно очко движения она проходит 8 сантиметров. То есть, в сумме, она может по прямой пройти 48 сантиметров. Это прям достаточно много при стандартном размере стола 120. В принципе, мы можем пройти на все очки движения прямо, либо, например, завернуть, потому что мы видим, сейчас корабль находится фактически двигаясь по кругу вокруг туманности вместе с пираней. Uh -huh. И ей придется понемножку заворачивать, потому что если она выйдет за край поля, то ей все равно придется вернуться обратно. Мы считаем, угу. что там какие-нибудь зоны нестабильных потоков. То есть, вот, чтобы поймать поток и двигаться, ей надо будет потом повернуть направо.
0: Перевести парус в режим рывка. В конце совершить маневр на один галс направо.
1: Да, капитан. Парус поднят и стабилизирован. И корабль продолжает движение, увеличивая резко скорость. Он совершает перемещение, и в новой точке сейчас поток направлен ему в корму, что несколько снижает его скорость до всего лишь полуторного увеличения, но корабль все еще укрыт от пираньи туманностью, однако сейчас он находится в виду барракуда. И после фазы движения у нас наступает самая интересная фаза, а именно фаза стрельбы. На тени Каги, тень, стоит легкое орудие, угу. которое на такой дистанции не представляет вообще никакой угрозы противнику. Но, кроме того, на ней есть торпедная установка. Угу. Вот это уже весьма серьезный аргумент. Причем надо отметить, что пираты поступили достаточно неаккуратно Потому что сканеры показывают, что противоторпедное орудие находятся на пиранье, а такими, барракуда такими орудиями не обладает. И это значит, что для торпедной атаки она будет весьма уязвима. Однако, с другой стороны, здесь есть один нюанс. Если сейчас раке отдает приказ о запуске торпед, угу. то торпеды будут лететь до барракуды, больше хода то есть они не атакуют баракуду сейчас прямо сейчас и баракуда успеет выстрелить при этом у нас есть механика сигнатур когда кто-то запускает торпеды ведет огонь и так далее один из секторов корабля откуда собственно был запуск считается засвеченным и в этот сектор кораблю стрелять становится проще угу. сейчас большие как мы видим в переднем секторе, как раз где у нее торпедная установка, видит Баракуду. То есть, если Банши сейчас осуществит запуск, то, скорее всего, торпеды Баракуду уничтожат через ход. Uh -huh. Но точно так же Баракуда, скорее всего, успеет Банши сделать больно до этого момента. Поэтому uh -huh. это вот решение, стоит ли это делать.
0: Конечно, стоит. Офицер связи вывести на основной экран капитана Баракуды.
1: Да, Араки, сам выполняю. И на экране появляется бритоголовый молотчик здоровенный и имплантированный, который сейчас орет что-то на тему поворачивай заряжай все эмитеры на полную. Это еще кто и смотрит на того, кто его вызывает. Говорит Ара
0: Китай Артея, капитан фрегата Каге, клан Черных Шипов. От имени Доминиона кланов Арборея я приказываю вам сдаться и лечь на нейтральный курс.
1: Да черт а с 2 Сейчас посмотрим, кто тут ляжет на нейтральный курс и будет вакуумом дышать. Поворачивай, говорю! На этом связь прерывается, и команда Каги начинает подготовку, подозреваю, к торпедному запуску. Старший помощник смотрит на капитана, ожидая его приказа.
0: Ну что ж, протокольные формальности мы соблюли. Подготовить
1: торпедный аппарат к запуску. Да, капитан. Торпеды готовы и запущены. Корабль несколько раз сдрагивает, когда магнитные ускорители разгоняют торпеды. Проходя через поле паруса, торпеды поднимают свои дагерные поля и на около световой скорости устремляются к цели. Кстати говоря, вопрос, какие именно торпеды... Были запущены. У Каги сейчас 6 кластерных торпед и 3 термоядерных угу. кластерные торпеды быстрее и наносят несколько меньше повреждений, но против слабо бронированной и достаточно хлипкой на самом деле баракуды в принципе их хватит.
0: Ну, вероятно, тогда это все-таки значит, вот это от отребье пиратское. Пока что термоядерную торпеду еще не заслужила в бою. Как говорится, ты. Попробуй сначала 10% от моей мощи.
1: Торпеды выходят на поле и начинают движение в сторону пиратского корабля. Они имеют скорость 30 сантиметров и проходят чуть меньше половины дистанции. Впрочем, пиратам все равно придется двигаться потому что поток их несет, если они не хотят опустить парус. И, вероятно, угу. в следующем ходу они окажутся в радиусе поражения торпед. На этом у нас заканчивается ход корабля Араки. Угу. И единственный корабль, который не ходил, это действительно баракуда. Ее капитан весьма дерзок и совершенно, кажется, не думает о собственной безопасности. Он пытается своим слабеньким навигатором с одним кубом перевести парус в режим настройки на большие но у него это не получается, и он совершает короткий разворот, пройдя немного вперед и развернув свое внушительное орудие в сторону корабля Доминион. После этого офицер связи сообщает, "Капитан, противники ловят нас в прицел. Мы в оптимальной дистанции их огня. Остается надеяться на наши контрмеры. Для того, чтобы угу. попасть в корабль. В общем-то, на самом деле нужно просто кинуть D6 и определить все модификаторы. А, какие модификаторы у нас здесь участвуют? А, первое, это дистанция. У каждого uh -huh. орудия есть зона дистанции и вероятность в них попадания. К сожалению, так у орудия Баракуды Очень интересное свойство. Оно хорошо попадает на дальние дистанции. Uh -huh. То есть, когда Баньши сблизится с ней, попадать она будет очень плохо. А сейчас Баньши находится как раз в оптимальной зоне. Uh -huh. В этой зоне попадание происходит на 2+, на кубике. Uh -huh. К счастью, у Баньши есть контрмеры. Это у каждого корабля есть средство противодействия, обнаружению и наведения. Уровень контрмер у Баньши четвертый это достаточно много. То есть это вот так, так бы противник попадал в нее на 2+, да? а так 2-4, 6+. То есть вероятность попасть только по шестерке на кубике. Однако, к сожалению, запуск торпед снизил контрмеры за каждую торпеду на единицу. И сейчас контрмеры у большие первые. Плюс к тому же Баракуда обладает сканером, и этот сканер позволяет снизить контрмеры до нуля. То есть фактически Каги у баракуды как на ладони. У нее не будет другого шанса на такой выстрел, потому что дальше, конечно же, Баньши продолжит движение. Но сейчас капитан баракуды намерен использовать свой шанс на полную. Угу. И после того, как развернул корабль, делает выстрел. Его орудие Дротик делает три выстрела в ход, мы кидаем 3d6, на одном, как мы помним, для попадания нам требуется 2. плюс, угу. на одном кубике у нас единица, это значит один выстрел все же промахнулся, на втором кубике у нас тройка, на третьем четверка. Угу. Тройка означает попадание, Четверка же, поскольку это значение на 2 превосходит необходимое для попадания, это критическое попадание. К счастью, у нас не все потеряно и повреждение корабль еще не получает, потому что прежде чем орудие пройдет, собственно, в корабль попадания, у нас происходит бросок отклонения, потому что парус — это как зона искривленного пространства, которая является одновременно и щитом. То есть за два попадания которые в нас пришли мы кидаем два кубика если у нас выпадет 5 плюс то попадание будет отклонено я угу. буду считать что черный кубик отклоняет обычное попадание фиолетовый оранжевый критическое
2: угу.
1: и мы кидаем получаем 3 и 4 и оба попадания к сожалению не отклонены угу. впрочем все еще умереть с одного попадания достаточно сложно, хотя самые разные вещи происходят. Что происходит дальше, когда в нас попали? У каждого орудия есть сила. Сила — это количество кубов, которые орудие кидает. Uh -huh. а у каждого корабля есть броня по сектору. У Баньши, например, в носовом секторе броня равна 9. А у дротика, которым в нее стреляли, сила равна трем. То есть мы должны кинуть 3 до шестых... И если значение превзошло девятку, то Баньши потеряет одно очко структуры. Угу. Их у нее, кстати, четыре. Казалось бы, достаточно безопасно. Но есть два нюанса. Первый нюанс в том, что у Барракуды, у Дротика, поскольку это тяжелое орудие, есть параметр бронебойность. Он, когда стреляет это орудие, броня противника считается на два ниже. То есть мы кидаем 3D6 против... 7, а не девяти. И второй нюанс. У нас, когда значение броска мощности орудия превосходит броню в несколько раз, то есть, например, если мы выстрелили в седьмую броню и выкинули 15, то есть мы превзошли не 7, а даже 14, то вместо одного очка структуры корабль теряет 2 или даже 3 ну, скажем так, на трех кубиках сложно выкинуть 21, а вот, например, термоядерная торпеда, которая кидает 5 кубиков, вполне может одним ударом снести половину хитов корабля, а то и больше. Но сейчас мы кинем значение мощности первого попадания. У нас выпадет 8. Мы видим, что большой теряет один хит. Угу. На мостике... Чувствуется вибрация, технические команды докладывают о средних повреждениях в носовых отсеках, критического урона не нанесено, и процесс починки и борьбы за живучесть начался. Однако сейчас происходит второе попадание, которое, как мы помним, критическое. Мы кидаем его результат, получаем на нем 12, Пока что мы все еще не пробили, не заставили корабль потерять два хита, но поскольку попадание критическое, мы в дополнение к броску мощности кидаем эффект по таблице критических попаданий. Угу. То есть мы кидаем 2d6 и смотрим в табличку, что же с нами произошло. Надо отметить, что попадание это оказалось относительно удачным для капитана Раки. Потому что эффект номер 6, который выпал, дает нам плюс 4 на значение броска мощности. То есть это означает, что мощность у нас выпала 12, плюс 4 означает 16. Число 16 превосходит семерку более чем вдвое, то есть это попадание снесло два хита. Но, с другой стороны, большие жива, хотя в этот раз ее встряхнуло изрядно. На мостике загорелись красные лампы, и отчеты технических команд стали паническими, потому что угу. из четырех хитов корабль потерял три. Но сейчас начинается новый ход. И сейчас э, как раз мы говорим о механике перехвата. Потому что, как мы помним, у нас первыми активируются пираты. И они, конечно же, хотят активировать баракуду, потому что им понравилось стрелять uh -huh. с этой позиции, и они хотят выстрелить еще раз. Потому что если они ее не успеют активировать, то в них влетят торпеды. Капитан Раки может заявить, что он пытается перехватить инициативу. В этом случае... В случае успешного перехвата его корабль будет ходить раньше, чем баракул. Старший помощник докладывает «Капитан, они наводят орудия для нового выстрела. Какие будут указания? Мы должны действовать максимально быстро».
0: Да, если я максимально вот сокращу дистанцию, то вот этот самый, ты говорил, что это их пушка?
1: Да, будет ей очень плохо стрелять.
0: А я, я в торпеду свою не врежусь?
1: Не, торпеды, ага. они... В общем, смотри, ты сейчас можешь сделать вот как: находясь в режиме рывка, ты mm -hmm. обязан пройти два раза вперед. У нас в начале хода мы всегда делаем продвижение вперед, mm -hmm. только потом можем поворачивать. В режиме рывка мы всегда делаем два продвижения, то есть как бы корабль разогнанный, такой инерционный. Но mm -hmm. если ты сделаешь два, 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 два раза пройдешь вперед, повернешь на правый галс, ты будешь смотреть как раз прямо на баракуду, и у тебя останется еще три очка движения это будет 24 сантиметра то есть ты прям к ней сблизишься изрядно а еще учитывая что она фактически на тебя смотрит, то есть ее курс направлен на тебя когда mm -hmm. начнется ее ход она все еще продолжит сближаться ей придется либо отворачивать и тогда поскольку у нее орудие носовое она не уже не сможет в тебя стрелять либо стрелять mm -hmm. с очень короткой дистанции что там бросок будет не два плюса где-нибудь там 5 6 плюс это раз есть еще один момент. На большие у нас три технические команды, которые до инженерной фазы пытаются что-то сделать. На них сейчас у нас выпало 5, 6 и 3. Это означает, что э, на шестерку мы можем починить целый хит. Угу. На 5 мы можем снять сигнатуру или починить систему. Поврежденных систем у нас сейчас нет. Поэтому я бы советовал починить хит и снять сигнатуру с носа. Капитан, мы оценили повреждения, носовые отсеки прошило очень сильно, мы можем направить технические команды на ремонт структуры корабля, либо заняться перенастройкой систем контрмер, которые потеряли фокусировку из-за торпедного залпа. Какие будут приказания?
0: Направьте одну, одну ремонтную бригаду на восстановление структуры, а второй сбейте сигнатуру.
1: Да. Капитан. Борт-инженер докладывает бронирование на носу восстановлено. Починка ведется в штатном режиме, уровень контрмер восстанавливается. Мы готовы к движению.
0: Что с Микадо Аматерасу благоволит нам? Поэтому полный вперед мы сойдемся в честном бою.
1: Принято. Капитан, я так понимаю, что корабль остается в режиме рывка. Угу. В общем-то, на максимальной скорости. И сейчас у нас происходит очень важный бросок, потому что мы пытаемся перехватить инициативу. Барракуда кидает 2D6, у нее выпадает 7, а Баньши кидает тоже 2D6, у нее выпадает 9. Угу. При том, что Баньши быстрее, она имеет плюс 2 на инициативу, то есть у нее 11 против 7. То есть угу. действия экипажа арбареи оказываются очень слаженными, и Баньши стремительно продолжает свое движение. Она mm -hmm. проходит 12 сантиметров вперед, совершает поворот на правый борт и проходит еще 24 сантиметра вперед. Фактически, действительно, почти обогнав собственные торпеды. Впрочем, торпеды сейчас тоже будут двигаться, а еще одна приятная деталь. Каждый поворот корабля сбрасывает еще одну сигнатуру. То есть из трех сигнатур, полученных в носу Баньши, осталась всего лишь одна. И сейчас у нас собственно капитан принимает еще одно решение. Банши уже практически видит на обзорных экранах приближающуюся баракуду, mm -hmm. До нее осталось какие-то считанные около 300 тысяч километров космическим меркам так вообще ни о чем. И с столь короткой дистанции Баньши может осуществить еще один запуск торпед, э -э, который скорее всего просто разорвет Барракуду в клочки. С другой стороны, можно новый торпедный старт направить уже в сторону Пираньи, либо mm -hmm. вообще пока что поэкономить, потому что все еще задачей э -э, капитана является уйти с поля боя, а не уничтожать пиратов. Хотя, конечно же, эти люди явно не за грибами сюда ходят, и корабли они грабили, и арборейцев тоже. Поэтому, вероятно, если их сейчас разнести, флоту, который сюда придет, будет проще.
0: Так, а моя пушка сейчас, она как вот, она в хорошей дистанции? или?
1: А, твоя пушка, которая маленькая. Да. А, смотри, она, в принципе, сейчас в дистанции. Просто у нее сила 2, то есть она будет кидать 2 до 6 против 10 брони в носу у угу. баракуды То есть шансы, в принципе, есть. Можно рискнуть. Барракуда сейчас в носу засвечена очень хорошо полностью, потому что она стреляла из своей здоровой дуры. Угу. Вот, ты будешь попадать на 3+, у тебя 2 выстрела на 3+. И, в принципе, да, ты можешь ей отстреляться. Давай я кину. Собственно, огонь из всех орудий. Турельное малое орудие класса лезвия. Да,
0: канониром огонь из малых орудий по баракуде.
1: Да, капитан. Есть открыть огонь. Ну что, два раза на три плюс. Один промах, но одно попадание, кстати, критическое. Надо сказать, малое орудие, когда наносят критический урон... Они могут быть даже эффективны даже против больших кораблей. А, итак, мы фиксируем критическое попадание. Противник не отклонил его к своим парусам. Мы кидаем 2D6 силы орудия против брони. У нас выпало 9, то есть броня не пробита. Но мы кидаем критический эффект. Кидаем 2D6 по таблице. Там выпало кое-что, и у нас выпало 8. Одно орудие или сенсор повреждено, сила плюс 3, говорит нам на восьмерку таблица. А это означает, что барракуда повреждает одно орудие на выбор защитника. Mm -hmm. То есть ее капитан говорит, что она потеряла свой сканер. Не сильно большая для нее потеря, хотя теперь целиться в большие ей будет сложнее. И теперь ходят торпеды. Большие. Три торпеды, которые летели, собственно, влетают в Баракуду. И вот сейчас ей уже становится куда интереснее. А да, и Баракуда, кстати, потеряла один хит. То есть у нее из ее трех хитов осталось всего два. Угу. Сейчас ей, скорее всего, будет окончательно очень грустно. Потому что три торпеды. Это из каждой кластерной торпеды приходят три атаки. И это будет 9 атак. Хотя и в десятую броню. Носовая броня у Барракуды. Это как-то единственное, чего в ней есть хорошего. Ну, кроме пушки. А, собственно, мы сейчас долго и занудно кидаем 9 раз по 3 кубан. Первая торпеда Но... у нас...
0: Тот, кто кидает -то кубы, ему-то
1: не занудно. Это правда. Особенно да. не занудно тому, в кого это влетает, потому что это как вот ведерочка кубов, когда в тебя вбежала да. толпа гвардосов. Каждый -то раз герои. микроинсульт. Да, да, да. Так, вторая пробила. У бракуда остался один хит. Третья пробила, да. Капитан, повреждения подтверждены, вражеский корабль уничтожен связь с двумя торпедами все еще сохраняется, они продолжают движение и сейчас на обзорном экране видно, как в космосе расцветает термоядерный взрыв и торпеды заканчивают свое движение, я подозреваю разворачиваясь в сторону пираньи на этом ход раки заканчивается и несчастная пиранья, которая осталась одна но все еще хочет повоевать начинает пытаться что-то сделать. Она пытается развернуться. В режиме маневра корабль способен поворачивать два раза за одно очко движения. Uh -huh. Так что корабль пиратов совершает резкий поворот и начинает максимально быстрое сближение с кораблем Арбореи, фактически развернувшись на месте. И из... Неприятного его противоторпедное орудие сейчас ловят в прицел торпеды арбареи, которые остались на поле. Угу. Я, кстати, предполагаю, что именно из-за этого вы сейчас, сейчас Араки не запускал вторую волну торпед, потому что... Она бы не долетела до пираньи, но Пиранги успела бы по ней пострелять. И, собственно, орудие класса бурелом, установленное на пиранье, делает 5 выстрелов по торпедам. Если бы это был, были обычные торпеды, попадание было бы на 5+, но за счет того, что капитан Араки очень здорово умеет торпеды настраивать и всегда придумывает какие-нибудь хитрости, как их сделать более Защищенными попадание возможно всего на 6. Угу. И из 5 кубов то не попала ни одна, говорит нам кубы. И торпеды будут продолжать свое движение. Ход окончен. Каждый корабль активировался по одному разу. И начинается новый ход, в который, собственно, активируются снова пираты. То есть, нам снова придется их перехватывать, чтобы действовать раньше них. Либо, угу. может быть, Араки не, не захочет. Перехватывать, потому что в настоящий момент ситуация выглядит следующим образом. Пиранья находится на расстоянии достаточно большом все еще от бараку э, Банши. Она явно будет пытаться идти на сближение, но полностью не сможет покрыть всю дистанцию. Если Пиранья сходит первая, она скорее всего дорасстреляет торпеды, которые сейчас на поле, сократит дистанцию до Банши, но не войдет в абордаж. Mm -hmm. Если баньши сходит первая, торпеды, скорее всего, влетят в Пиранью, но дальше баньши придется думать, если она начнет сближаться с пираньей, то пиранья сможет к ней войти в абордаж в свою активацию, либо баньши придется просто удирать и уходить за край поля, что она уже может в ближайшее время сделать. Поэтому вопрос, будем ли мы перехватывать, то есть дадим ли мы пиратам сблизиться, запустим торпеды, когда они окажутся совсем рядом, или будем действовать, пытаясь э, от них ускользнуть или расстрелять издалека. Так...
0: Здесь, с одной стороны, конечно, это было бы очень кровожадно и безрассудно подпускать абордажный фрегат близко. Это даже, это даже по всем самурайским канонам что-то уже <laughs> слишком доблестно. Поэтому, если я хочу сделать упор на то, чтобы свалить отсюда, это будет... В
1: принципе, если ты хочешь свалить отсюда, то ты можешь перехватить инициативу и э, просто лечь на курс так, чтобы не, не сближаться с пираньей, а mm -hmm. пройти свое очко движения, повернуть и начать уходить уже туда, к краю поля.
0: Значит, навигатору дол доложить обстановку сейчас. Нам нужно предугадать их маневр. И мы попытаемся вырваться из этого боя, чтобы по послать э, нашему дайме сигнал.
1: Э, капитан, мы все еще идем в выгодном потоке в направлении бейстрим и световой барьер системы от нас буквально в нескольких сотнях тысяч километров. Мы сделаем все возможное, чтобы достичь его раньше, чем наши противники сумеют нам нанести какой-либо урон. Технические команды продолжают ремонт. А, сперва происходит перехват. так Баньши быстро и решительно настраивает свои эмиттеры и увеличивает скорость, начиная прорываться к границам системы, противник же не дремлет и пытается ее перехватить. Точнее, большие перехватывает противника. У пираньи угу. выпало 9, у большие выпало 5. О -о -о. 5 плюс 2 равно 7. это значит, что пиранье все еще ходит первый. Угу. Ну что же? А... Капитан Пиранги достаточно внезапно действует достаточно аккуратно. Он возвращает свой корабль в режим ускоренного перемещения. К сожалению, для него он не может быстро сблизиться с Банши и перемещается вот буквально на половину дистанции от нее. Однако, сейчас он продолжает вести огонь по торпедам. Рано или поздно он все же, наверное, в них попадет. И сейчас из одного из своих орудий он даже попытается выстрелить в баньши. Uh -huh. Шансов у него куда меньше, потому что орудия здесь полегче. И больших повреждений он не нанесет, но, тем не менее, он попытается. К сожалению, большие не успела активироваться, поэтому второй технической фазы с ремонтом у нее пока не было. А сперва Пиранья стреляет по торпедам. Она стреляет теперь из легкого орудия класса Мальта. Всего три выстрела и все еще не попадает. Капитан решает, что все-таки ему важно сбить эти торпеды и стреляет из бурелома туда же. Все еще не попадает.
0: То есть Тима остается торпеды... наблюдать за торпедами, да, торпеды, которые.
1: Приб... Ну, у него будет еще один автоматический выстрел по единичке uh -huh. по одному кубу с каждой пушки. Но торпеды от Араки, это прям серьезно. Потому что они, когда по ним попадают только на шестерку, это достаточно грустно противнику. У орудий много выстрелов, но вот сейчас видишь 13 кубов, и не было ни одной шестерки.
0: Тут случается флешбэк такой, как показывает нам камера, как Араки лично спускается в торпедный отсек, и каждую торпеду он настраивает по собственным, собственным расчетам, где-то делает возможно какие-то дополнительно броню наращивает на них где-то он делает какие-то дополнительные модификации маневровых двигателей и потом камера возвращается на значит такое лицо капитана который тщетно пытается сбить <звы> эти торпеды да. и он так который... сильно
1: нервничает пожалуй последний шанс который есть у Пиранье перед обордажем Хотя угу. не факт, что она успеет догнать Баньши. Это залп из орудия среднего класса, класса Сариса. Угу. Тут дистанция больше 15 сантиметров. То есть это будет 3 плюс базовое попадание. Сенсоров на Иранде нет. И мы восстановили две контрмеры. То есть уровень контрмер у нас 3. То есть 3 плюс плюс... Три за контрмера. Попадать и пиранье будет в Банши на 6+. Ну, хоть раз он... Ох ты! А вот сейчас он даже внезапно выкинул шестерку. Ну, он конечно. Просто в отчаянном, в отчаянном везении. И Парус не отклоняет это попадание. Угу. Оу-у-у. Оу, оу. Ого! Оу. Мы, мы взорвались? А сейчас... Подожди... Это, 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 это... Вот, знаешь, это вот тот неловкий момент, когда вот весь бой, который идет по плану. Смотри, чтобы, к счастью для вас, взорваться вы не могли, потому что для того, чтобы снести два хита, там должно было быть критическое попадание, потому что у вас девятая броня, и для того, чтобы два хита снести, надо больше 18 хитов больше 18 выкинуть. На трех кубах, как мы знаем, все, кто играл в ДНД, больше 18 выкинуть сложно. Mm -hmm. вот. Но это было близко. Корабль содрогается весь от этого попадания, когда луч просто вспарывает его от носа до кормы. от mm -hmm. сирены, в рубке видны какие-то клубы дыма из каких-то горящих панелей. Техники борются с пожарами, однако несмотря ни на что, баньшик продолжает двигаться вперед и сейчас ее ход первым делом мы кинем что же нам сделают техники и у техников еще одна шестерка
2: угу.
1: Борт Механик докладывает что распространение пожаров удалось предотвратить и повреждения гораздо меньше чем они казались мы сохраняем целостность основных конструкций корабля, капитан. И энерговыход реактора составляет 89%, что позволяет нам удерживать максимальную скорость.
0: В, в это время, наверное, Араки, как Сёгун, сидит на своем мостике, знаешь, как, как самурайские эти генералы, да, да, да. сидят на, на табуретках на своих вот таких посреди этого. У него вообще просто ни, ни единый мускул на лице не дрогнул, потому что у него взгляд опытного воина, он отдает приказ
1: можно продолжить движение смотри я бы советовал так ну точнее есть знаешь есть два варианта есть самый тролльский вариант есть самый быстрый вариант быстрый вариант это два раза вперед на левый борт и уходить собственно за эту самую за границу угу. на этом ходу не получится но на следующем скорее всего. Более тролльский это продолжить движение вообще по прямой, если видишь, как сейчас корабли стоят, да, она, да. фактически банши зайдет пиранги за спину, она окажется вне радиуса действия его орудий, она так не выйдет из поля за этот ход, но пиранья фактически ничего не сможет ей сделать, потому что она никак не успеет развернуться. <связь> Вот. Вот. И тогда просто, ну как бы, если ты сейчас будешь поворачивать, то есть шансы, что не хватит до края поля, и пиранье попытается дойти. А если ты просто продолжишь движение по прямой, вы так развернё... разменетесь, и пока пиранье будет разворачиваться, вы уже уйдете.
0: Но значит тогда мы описываем это так. Вот у него а, не дрогнул ни один мускул на лице, и он сообщает, а, ну он так... Вообще, на самом деле, у него довольно тихий голос, который при этом слышно на всем мостике. Ну, естественно. Вот, и он говорит, Лисан, да, сох... сохраняйте курс, никаких отклонений от курса, движемся по прямой. Возможно, здесь было бы интересно, если бы... Но
1: как же так? Да, и оглядывается на капитана. И, несмотря на арборейскую невозмутимость, Араки видит в его глазах удивление. Капитан, мы останемся в пределах светового барьера. и Но, несмотря на свои вопросы, он, конечно же, не готов возражать.
0: Ну, я его... Я просто... Мы с Лисаном много летаем, поэтому... Поэтому я ему как бы так по дружески подмигиваю, несмотря на то, что у меня значит каменное лицо, а там мне немножко позволил себе немножечко эмоций таких, так типа хитрый, хитрый подмиг от э, капитана Араки. И он такой: "Ага, я, кажется, понял, в чем ваш замысел".
1: Собравшись, Ли настраивает, поправляет настройку эмитеров. И корабль на полной скорости устремляется вперед. Он действительно не выходит с поля. Однако, несмотря на это, пиранье будет очень сложно его догнать. Потому что, конечно же, неповоротливый пиратский корабль не успеет развернуться раньше, чем тень покинет систему. И торпеды. Сейчас осуществляют свое передвижение, их всего две, но они все еще могут попасть в пиратский корабль За счет того, что стрельба идет автоматическая, то есть при попадании торпеды в корабль ПВО орудие может сделать один выстрел Сейчас оно попытается это сделать и все еще не выкинет шестерку и сейчас наступает очередной момент кидания ведерочка кубов. Mm -hmm. Когда теперь у нас осталось две торпеды, то есть шесть атак. Скорее всего, пиранья это переживет, но ей будет очень неприятно. То есть сейчас мы влетели в восьмую броню бортовую. И мы кидаем. Раз. Восемь. Восемь не превышает броню, то есть хит не нанесен. Два. Девять нанесен, 3 Тринадцать нанесен. Четыре. Ух, пятнадцать, нанесен, пять. Ого! А может быть, и 12, 17. Семнадцать наносит два хита. Uh -oh. И, кстати говоря, у пираньи заканчиваются хиты.
0: Тогда, тогда получается, что я прошу раз еще раз офицера связи вывести мне на главный экран теперь уже капитана Пираньи.
1: Да, там на экране появляется мрачная рожа в татуировках, которая сейчас пытается удержать команду от паники. Кажется, судя по дымящемуся пистолету в руке, он это уже сделал. Да, угу. чего тебе надо, остроухая? тварь. Говорит он с ненавистью, глядя в экран. Да.
0: Сегодня ты столкнулся по фрегатом Кага на твоем примитивном языке. Это означает тень. Запомни имя Араки Артея. Это имя ты унесешь с собой в могилу. Включить гимн Доминиона. Что же.
1: Офицер связи докладывает, что попадание торпед подтверждено. И пиранья... Получив множество пробоин, также взрывается, теряя парус и разбрасывая обломки. И на фоне взрыва баньши наконец пересекает границу светового барьера системы и настроив паруса, устремляется по быстрым потокам обратно на базу. Пираты не смогут ее преследовать, и миссия была выполнена успешно. <свист> У -у -у. Что? Я получу повышение <свист> <Да>. <свист> Я получу а,
0: Какую-нибудь что... Какую-нибудь штуку
1: Я, Думаю, что да, Раки будет награжден За это Там, конечно, с ним длинная история Как, бы, как, как его после этого отправили Наводить порядок на Шингрела. Но об этом можно Прочитать В нашей группе
0: <свист> В
1: <свист> интерактивных Историях
0: Также вы сейчас прослушали, можно сказать, да ничего не можно сказать, так и есть. Вы сейчас прослушали партию игры в настольный Wargame про космические корабли, которые называются Frontier. Я так понимаю, вы сменили название, вы теперь приключения в космосе, да?
1: Не, мы, смотри, мы далекие звезды, это Wargame, uh -huh. а бескрайний космос это ролевая. А, то есть по-прежнему просто... по вы
0: далекие звезды, да? Вот э, вы сейчас прослушали партию Варгейма «Далекие звезды». Для нас ее сегодня проводил Никита Евтушенко. Спасибо ему огромное за это. Также. Спасибо, что пригласил. Также э, во вселенной «Фронтир» Совсем скоро выходит настольная ролевая игра, о которой мы, кстати, говорили уже в Чайном Паладине. Вы можете послушать этот выпуск. Там в деталях рассказано о сеттинге и вообще о том, как в эту игру планируется играть. Что-нибудь ты хочешь добавить для слушателей, так сказать?
1: Я думаю, что а, тем, кто любит экшен и sci-fi именно с технологиями и космосом и сложными, интересными вещами наша игра весьма понравится. Ищите нас в вконтакте и в скором времени на Крауд Republic будет наша компания. Где-где-то в ноябре.
0: Всем еще раз спасибо. Мы с вами со слушателями услышимся на следующей неделе. Все, Покупайте российские варгеймы, покупайте российские настольные ролевые игры и вообще будьте красивыми, молодыми и здоровыми. Всем
1: счастливо. Всем пока.